0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, c'est la réunion d'Apocalypse Keys... Donc, on vient de finir notre campagne et on fait un petit retour sur notre campagne en général, sur le jeu, sur le système. On va vous parler de notre expérience et, et de qu'est-ce qu'on a aimé peut-être, qu'est-ce qu'on a moins aimé, etc. Donc, si vous n'avez pas fini la campagne, euh, allez-y, allez la finir. Mais ça, même si vous ne l'avez pas fini, vous pouvez écouter notre discussion. Euh, ça vous donne une petite idée, peut-être, si vous avez envie euh, d'apprécier, d'observer de, de, et de découvrir un peu plus le jeu. Donc, euh, quand on a commencé cette campagne-là, c'est Dominique euh, qui nous a offert de, nous, de jouer à Apocalypse Keys, euh, alors qu'il était encore sur Kickstarter, qu'on avait le premier jet, euh, que maintenant la version finale est, est pas mal sortie. On ne sait pas encore si. Potentiellement, ça va peut-être sortir de, en papier euh, disponible à tous là, euh, éventuellement, mais pour le moment, c'est seulement disponible au, à ceux qui l'ont supporté ce Kickstarter. Euh, Puis la première question va être à toi, Dominique, de qu'est-ce qui t'a attiré dans Apocalypse? Qu'est-ce qui a fait que tu as vu ce jeu-là et tu as décidé Ok, je veux euh, qu'on joue à ce jeu-là, je veux, je, veux, je veux vous le faire essayer
1: euh, ben déjà, c'est René, René Jaddy qui est un auteur que j'apprécie beaucoup et qui est une valeur sûre honnêtement. Euh, c'est inspiré de d'autres jeux que j'apprécie. Euh, des jeux propulsés par l'apocalypse comme Mask ou Monster Arts. Il y a des similitudes-là, certaines mécaniques. C'est aussi similaire à Brindlewood Bay et The Between, qui sont des jeux de Jason Cordova qui font de l'enquête émergente. Donc c'est un peu un mélange de ces influences-là. en plus, c'est un thème un peu surréaliste, un peu ésotérique euh, avec des, des livrets qui sont, ma foi, euh, relativement intrigants Et je me demandais comment ça allait, euh, comment ça allait finir en, en jeu. Puis je dis tant, tant qu'à trouver du monde avec qui jouer, des gens que je savais qu'elle a embarqué, euh, parmi toutes les belles gens qui sont ici. Puis, euh, non, je, je suis bien content d'avoir euh, essayé.
0: Puis euh, les autres, quand vous avez euh, vu la proposition de... de... Apocalypse Keys, qu'est-ce que... Quand euh, Marc, on t'a proposé de te joindre à nous pour la campagne, qu'est-ce qui vous a euh, attiré dans le jeu personnellement?
2: Moi, j'irais dire que les, les livrets m'ont beaucoup intéressé. J'aime beaucoup les euh, jeux Power by Apocalypse. Puis, euh, les livrets étaient extrêmement évocateurs dans leur façon comme de placer. C'était pas des monstres... Comme tout est centré autour de monstres, mais c'est vraiment pas les monstres normaux qu'on voit. C'est ton vampire, loup-garou, etc. Fait que, tout était vraiment super évocateur puis tu avais une belle saveur dans le jeu. Euh, c'est vraiment de
3: rejoindre. À mon côté, c'est les livrets aussi, mais c'est vraiment au niveau de la dualité des personnages. Il y a tout le temps des moves euh, bons puis des moves euh, moins bons qui peuvent transformer la le, le monstre en, en précurseur. Donc, c'est vraiment cette balance-là à maintenir euh, tout le temps. Que...
0: De, de mon côté, personnellement, c'est vraiment... Dès que j'ai eu la proposition, j'étais allé voir le Kickstarter, puis je pense que je l'ai backé avant même qu'on commence à jouer. Je... Le thème m'a vraiment, vraiment attiré. J'aime les affaires ésotériques. J'aime le, 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 la fantaisie moderne aussi. Euh, je trouve que c'est un thème qui pas toujours exploité ou pas toujours bien exploité dans les jeux de rôle. Euh, sinon, moi, j'ai, comme vous, là, les livrets, à la lecture, t'es comme... C'est même pas des archétypes de monstres que t'es habitué nécessairement, c'est vraiment des concepts originaux qui te poussent dans, une... dans des directions euh, vraiment éclatées, là, quand même. Pour ceux qui ont vu la campagne, nos personnages étaient euh, vraiment... Euh... Dans un univers euh, qui était le leur. C'est pas le genre de personnage que tu vas retrouver dans d'autres parties de jeu de rôle, du moins, Toi, à mon avis, là, que je connais euh, des personnages assez loufoques. Euh, Puis aussi, j'avais. Dominique a dit que c'était inspiré de Brindlewood Bay et ces autres systèmes-là que moi, j'avais jamais vu. Euh, j'avais jamais joué à un jeu d'enquête émergente. Euh, on pourra en reparler de ça, mais ça, c'était une expérience également que je voulais vivre. Là. Et toi, Barque, qu'est-ce qui t'a attiré
4: dans Apocalypse Keys? Euh, moi, j'avais déjà joué à Brandlewood Bay, donc euh, ce côté-là, euh, moi, ça m'a pas rebuté. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a euh, incité à regarder un petit peu plus en détail le, le jeu. Euh, je te dirais que ce qui m'a attiré le plus, comme je, je suis quand même habitué avec... Euh, avec euh, les PUBGTA en général. C'est vraiment le, la proposition très précise de ce jeu-là. Euh, donc, un peu semblable à toi, Étienne. Vraiment le contexte, le, le setting. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on part au niveau de l'histoire? Euh, moi, en tout cas, au départ, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus.
0: Parfait. Puis, euh, ça ressemblait à quoi de, au niveau de la préparation de la campagne, Dominique? Je sais que euh, tu as pris des aventures un peu qui étaient déjà préfaites, mais t'avais-tu... Euh, C'est-tu classique, PBTA, euh, tu peux te lancer direct, ou il y avait quand même de la préparation à faire?
1: La prépa-quoi? <rire> euh, non, il n'y avait pas beaucoup de préparation. Déjà... Déjà, parce que comme tu le dis, c'est un jeu, euh, jeu propulsé par l'Apocalypse, donc généralement, ces jeux-là euh, mettent beaucoup l'accent sur le fait de collaborer justement à une narration émergente avec les joueurs et joueuses. Il euh, y a aussi le fait que, comme c'est de l'enquête émergente, ça veut dire que la solution à un mystère ou à un beurre, par exemple, n'est pas décidée à l'avance. Donc, moi, mon, mon travail en fait de maître de jeu, c'est surtout pendant la partie. Euh, C'est-à-dire, c'est de contextualiser, par exemple, les clés ou les indices que vous trouvez. Euh, ça, c'est quelque chose qui, était, qui pouvait quand même être demandant. Ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas de... rien comme contexte, dans le sens que, comme tu dis, j'ai utilisé des scénarios, des contextes. Quand on dit scénario, il faut le voir très largement. C'est des euh, personnages, euh, des lieux, des choses comme ça, avec une intrigue euh, très largement esquissée. Euh... Donc, on a tous ces éléments-là dans lesquels je pouvais puiser, mais il faut quand même que pendant la partie, je fasse des liens rapidement entre les différents trucs. Puis là, si, par exemple, l'horloge avance, là, je vais voir sur euh, quels sont les euh, euh, quels sont les événements en fait, qui arrivent lorsque l'horloge de Dooms des clocks augmente, des choses comme ça. Il y a quand même plusieurs outils qui m'épaulaient là-dedans. Euh, mais il y, a une il y a une complexité qui est quand même là, je crois, qui est alors qu'on joue de mettre tous ces éléments ensemble et de les faire fonctionner. Euh, vous, d'ailleurs, je ne sais pas si vous trouvez ça simple de, euh, de résoudre l'enquête, le, justement, euh, en ayant ces clés qui, des fois, étaient un peu, euh, un peu hétéroclites. Là. Euh, surtout dans le deuxième mystère, c'est pour ceux et celles qui l'ont écouté euh, à la maison. Euh, Nous-mêmes, on voyait ça évoluer puis on n'avait aucune façon de savoir où ça allait finir. Là.
0: Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment tripé. Le fait que c'est un peu nous qui faisaient la solution. Des fois, c'était pas évident, surtout qu'on a... Les deux fois, on a raté la solution qui nous paraissait <rire> la plus évidente. Fait qu'après, c'était comme... C'est comme si t'avais un casse-tête devant toi, essentiellement, puis que tu forçais les pièces pour que ça fitte. Fait que des fois, c'est sûr que... Euh, C'est un peu l'effet des PBTA et de ce genre de jeu-là en général. Là, des fois, les histoires vont être peut-être un peu moins totalement cohérentes. Des fois, vu que tu improvises beaucoup, il va avoir des petits côtés euh, peut-être le moins tissés, serré que dans une histoire qui est déjà que la personne, euh, le maître de jeu a tout pensé, etc. Mais en même temps, tout le monde est au courant puis tout le monde accepte ça, je pense. puis... Pour moi c'est quelque chose qui, qui collabore au plaisir de découvrir ça ensemble.
3: Mais aussi contrairement à Brentelwood Bay où c'est des enquêtes vraiment plus standard dans le monde standard, là, vu que c'était fantastique, ça ajoutait un niveau de complexité à ces clés-là qui comme là on jouait on ne sait pas si on jouait dans le temps, on jouait dans différents mondes en même temps mm -hmm. fait avec des clés, avec des personnes. Ça, 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 je trouve que ça allait ajouter un niveau de complexité, mais puis comme qu'est-ce qu qui semblait plus logique, on échouait nos des mais ça faisait qu'il fallait tout comme déconstruire et reconstruire un autre casse qui donnait d'autres résultats quand même intéressants. Moi,
2: j'étais très curieuse d'utiliser euh, ce système-là justement d'enquête émergente. On avait entendu parler dans le Kickstarter de Brenda Woolbay, puis j'étais très curieuse de tout ça. Euh, Cependant, je vais aller euh, contre le grain et dire que je n'ai pas beaucoup aimé le principe des enquêtes émergentes. Euh, j'ai Le feeling vraiment que j'avais justement quand on essayait de faire marcher notre puzzle tout ensemble, c'est davantage le feeling que j'ai quand je DM, puis que j'ai tous les éléments que je présente à mes joueurs, puis j'essaie de les faire fitter ensemble pour avoir une conclusion intéressante. C'est pas le feeling de « je suis en train de résoudre un mystère ». C'est je... J'ai ai moins aimé ça. J'ai trouvé que ça donnait vraiment moins l'impression de résoudre un mystère davantage que d'en écrire un, euh, qui sont des feelings très différents. Euh, Puis, c'est pas nécessairement ça que je venais rechercher dans le principe d'enquête émergente. Euh, J'espère avoir un petit peu plus le feeling d'enquête que euh, de construire le mystère. Si ça fait du sens. Donc, moi, c'est venu un petit peu moins me chercher. J'ai trouvé que le système, le système est définitivement intéressant. Euh, mais c'est moins ce que moi je vais chercher quand je joue des games de mystère. Autant comme DM, j'aime ça avoir le contrôle sur ma narrative et être capable de faire mon foreshadowing puis de présenter mes éléments avec les joueurs pour qu'ils puissent découvrir quelque chose. Autant en tant que joueur, j'aime ça euh, pouvoir comme, ça pouvoir découvrir quelque chose qui est caché plutôt que de construire à partir des blocs euh, le mystère en tant que tel.
1: Ouais, ben, je, je pense que c'est un principe qui, ouais, qui revient souvent dans ces types de mmh. jeux-là, dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, puis il est comme tiré à, au, aussi loin qu'il pouvait, disons, là-dessus, là sur le fait que des fois, les joueurs et les joueurs doivent se positionner dans un rôle de... On peut dire auteur, mais ça peut être peut-être plus de réalisation, des fois, de devoir aller un peu au-dessus de son personnage ou d'admettre qu'il y a certains trucs qui sont pas euh, déterminés d'avant justement, puis qu'il faut les remplir... Puis c'est comme C'est partagé entre les maîtres de jeu et les, les joueurs et joueuses. Comme moi, par exemple, il y a un de mes moves de maître de jeu. Euh, ben je ne me rappelle plus dans celui-là comment il était formulé, mais généralement, dans ces jeux-là, il y a tout le temps un move qui est comme de, de demander des, informa des informations aux joueurs ou aux joueuses à la place. C'est dire Ok, toi, tu me poses cette question-là, ben, je te la renvoie. Qu'est-ce que tu penses ou qui, qui tu penses qui est impliqué là-dedans? C'est des choses de même. Entre autres pour alléger la charge mentale. Du maître de jeu, parce que, comme je disais, c'est un jeu qui, pour, pour moi, demande beaucoup de, de réflexion sur le top. Et des fois, comme surtout avec le, 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 ton personnage, Marilou, ce genre de livret-là qui mangeait des, des <rire> morceaux d'autres personnes, puis ça révélait des affaires. Puis des fois, j'étais comme, ah, je ne sais pas, je ne sais plus où on est. Ça ah, fait, mais oui, c'est sûr que c pas c'est pas nécessairement fait pour tout le monde, dans le sens que des fois, les gens, ils pensent en quête et ils disent, ben, c'est logique qu'il y ait une réponse qui soit décidée d'avance. Mais... Euh... c'est aussi, aussi que c'est résolu par un jet de dé, qui est, dé qui est déterminé par le nombre d'indices que vous avez récoltés, mm -hmm. mais quand même, vous pouvez, on peut avoir l'impression qu'on a la solution parfaite. Après, on roule, on a un échec, comme c'est arrivé dans votre cas. Puis là, il faut comme remaner ça. Finalement, j'ai trouvé que ça fonctionne quand même. C'est comme si on le voit d'une nouvelle perspective. Il y a une nouvelle information qui qui apparaît comme quelque chose qui n'était pas vu par les téléspectateurs, par exemple, dans une série. Euh, ou un peu de, de retcon, un peu de... de, comment on appelle ça? De, je me rappelle plus le terme français pour ça. Continuité
2: rétroactive,
1: euh... je pense. Ouais, ben... Ouais, ouais je je pas pas c'est ou euh... ouais, ça. Bref, on dit, oh oui, tout ce temps-là, euh, tout ce temps-là, ce, cet influenceur, ce supposé influenceur, était vraiment... Euh, un vestige d'une création, d'un culte qui essaie de voler la divinité à, à, votre, à votre ami Ça,
0: c'est ça. <rire> mais on a senti qu'il y avait, ne serait-ce qu'au début, quand même, un petit temps d'adaptation puis de ton côté aussi, peu, 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 pas là. des fois, on faisait des moves puis c'était comme, ok, c'est supposé nous donner une réponse, mais pas totale, ça ne nous donne pas une clé, mais ça mm. nous donne des informations. Fait que là, tu sais, les gens ne l'ont pas vu là, On a eu des conversations après les parties aussi de Ok, comment on gère ça, les informations, ou euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Euh, c'est sûr que c'est très différent, là. Toi, Matt, t'avais déjà joué à, Br à Brindlewood Bay. Est-ce que t'aimes ça, l'aspect de comme, reconstruire le mystère, puis sans vraiment savoir c'est quoi? Ouais. Euh, sans pour autant dire que
4: je tripe là-dessus. Euh, je peux pas dire que je déteste ça non plus. Euh, c'est vraiment quelque chose que faut établir, à mon avis, à la session zéro, avec les joueurs-joueuses, que c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qui va se passer. Je sais qu'il y en a certains, certaines, qui préfèrent avoir un scénario établi avec des choses qu'on va trouver. T'sais, qui, t'sais, OK, t'sais, avec un MJ qui a une liste d'indices puis qui a un, soit un but ou quelque chose à la fin qui est déjà établi. Là, ici, c'est pas ça, pas en tout. Comme, comme le dit Dominique, il n'y a pas vraiment de, de, de préparation à avoir, ou, ou en tout cas, il euh, a pas semblé en avoir tant que ça. Puis la raison est simple c'est parce que, ben, à la fin, lui-même, il ne sait pas que. que qui fait quoi, pour quelle raison puis euh, comment euh, cette personne-là euh, essaie d'arriver à ses fins. Euh... Mm -hmm. euh, J'aimerais ajouter un, un petit détail. Euh, Brindlewood Bay, en fait, oui, c'est vrai qu'au départ, c'est dans le monde euh, régulier. Mais, euh, je, je vais peut-être euh, euh, dire un, un petit spoiler alert, euh, plus on avance dans l'histoire, plus on, on a des sessions dans Br Brindlewood Bay, plus on se rend compte que c'est dans un univers Lovecraftien. Donc, ça reste quand même avec une possibilité de trucs un petit peu plus fantastiques ou plus flyé, là.
1: Mais um... Je suis d'accord, c'est intéressant que tu amènes ce point-là, parce que je pense que l'auteur disait, dans le cas de Brindlewood Woodby, il fallait être clair dès le début sur, sur ça, justement, le fait que le ton est à la fois cosy et à la fois horreur pour ne pas surprendre les joueurs. Mm -hmm. Puis Je pense que dans Apocalypse Key, c'est très important, dès le départ, de dire « Probablement vous allez en enquêter, mais il n'y a pas de solution préfète. » Et deuxièmement, qu'est-ce que sont vos personnages, qu'est-ce qu'ils pourraient devenir, le fait que sont des monstres complexes, mais sont des monstres qui pourraient finir des précurseurs de l'Apocalypse. À part quelques inspirations comme Hellboy, mais même ça, je connais pas assez pour m'aventurer là-dessus, mais c'est pas... Les codes sont peut-être moins évidents que dans des jeux comme, par exemple, Mask, qui est des, des super-héros. La plupart des gens de notre génération, du moins, euh, qui vivent en ce moment, ont déjà vu quelque chose comme une série ou un film de super-héros. Puis ils comprennent un peu les codes. Apocalypse, euh, c'est quand même plus complexe. Puis il y a aussi un côté... Euh, euh, je pense très affirmé queer, LGBTQ. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut, qu faut savoir, puis des fois embrasser aussi avec les, les personnages. Mais je pense que tous ces éléments-là oh. qui font que c'est important de s'entendre sur le début, sur comme. Voici, voici ce que ça implique, ce jeu-là.
4: J'ai pas trouvé que c'était plus queer que d'autres jeux PBTA, par contre. Non, non, c'est euh... pas plus. C'est
1: sûr que quand il y a des Monster Hearts, puis euh...
4: c'est. Ces oh. jeux-là, ça
1: l'est pas plus, mais quand tu regardes les livrets, quand tu, tu regardes l'intention de, de l'auteur, tu vois qu'il y a des trucs où il y a des aussi dans les euh, dans les scénarios, mm
3: -hmm.
1: puis je euh, dis juste ça pour que les, les gens, encore une fois, ils soient clairs là-dessus. C'est peut-être moins explicite que Thirsty euh, Sword sur par exemple, d'où la raison de peut-être mm -hmm. l'explicité, le, le, mais euh, ouais, c'est un jeu assez, euh, assez ovni, là. Là-dessus...
0: Je serais curieux, vraiment, personnellement, là, toi, tu l'as vécu, mais de voir l'autre côté, justement, de ces mystères-là aussi, de, de les voir en tant que... Euh, Je sais pas comment ils appelaient ça, là, maître de jeu, MC... Euh, ça change euh, à chaque... Keep, euh...
1: pas keeper of ah oui, ou c'est ça,
0: oui, c'était le, le gardien des, des portes ou des clés. Euh, des ouais, portes, okay. se... ouais, ouais, des portes, oui. Mais oui, euh, de ce côté-là, j'aimerais ça. Une autre mécanique que j'ai vraiment aimée, euh, qui n'a aucun rapport avec le mystère, c'était le fait qu'on n'avait pas de, de caractéristiques. Que la seule manière d'avoir des bonus à nos dés, c'était vraiment en jouant avec cette dualité-là de nos personnages de monstres qu'il fallait aller chercher quelques éléments. Moi, je sais pas pour vous, parce que c'est des choses qu'on qu disait pas explicitement, nos, nos « darkness tokens », quand on les gagnait, on ne disait pas à tout le monde... Euh, je ne sais pas si ça vous poussait personnellement à jouer un petit peu plus sur certains aspects. Moi, personnellement, je trouve que, que, que ça a bien fonctionné. Il fallait que j'essaie de ne pas montrer d'émotion, euh, de, de rejeter les autres, de donner des ordres, etc. Puis ça m'a vraiment dirigé dans comment je jouais mon personnage. Là.
2: C'était vraiment une belle motivation pour créer, dans le fond, euh, des espèces de guides de jeux de rôle, euh, puis de, de pousser le monde à justement aller chercher davantage un jeu qui est un euh, jeu de rôle, davantage qu'un jeu de stats. C'était quand même très intéressant euh, comme approche. Euh, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon-là de justement voir euh, les jets de dés, tout ça qui était ils étaient vraiment
3: intimement relié à notre roleplay play dans la façon qu'on allait chercher nos bonus.
1: D'ailleurs, cette mécanique-là, des, des jetons, est très similaire à. Puis en fait, je pense que ça a été volontairement répliqué de Libreté, qui est un jeu français, avec la bille noire, qui est quelque chose, si tu accumules trop, tu, tu l'utilises pour pouvoir réussir des gestes, si je comprends bien, mais si tu accumules trop, après, tu risques d'exploser, parce que. Euh, ben, exploses au sens euh, figuré, là, au sens littéral, euh, de rage ou d'émotions fortes, tout ça. Puis je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a des influences. Pas juste, pas juste dans le monde américain, mais en dehors dans le monde, de Ré euh, et, et euh, des euh, ben, le, Notre premier scénario qui se passait euh, dans les Philippines, j'ai l'impression que je disais mm -hmm. que ça fait longtemps depuis. Mais oui, oui, dans, est les, les dans les Philippines, parce que Ré vient de là. Euh, mais c'est le fun. Puis je sais qu'il y a des communautés fortes là-bas de, de création de jeux de rôle, puis de voir qu'il y a des échanges comme ça, je trouve ça vraiment chouette.
4: Je pense que c'est, à mon avis, euh, parce que chaque PBTA a une spécificité qui lui est propre, je pense que c'est ce qui le démarque le plus, ce jeu-là, de d'autres PBTA, en fait. Euh, moi, cette mécanique-là, je n'avais pas joué à liberté. Euh, ce n'est pas une mécanique que j'ai vue dans aucun autre jeu ailleurs. Et je pense que c'est ce qui en fait sa force et ce qui devrait attirer le plus les gens qui s'intéressent à ça. Par contre, euh, puis moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté au début, je ne savais pas comment ça marchait ça. Pour moi, quand je voyais ça, pour moi, c ça, c'est quelque chose que je pensais que c'était le rôle du MJ. Et ça m'a pris quelque temps. Euh, Durant la première session, elle va te comprendre que Ah, OK, ça c'est un travail que moi je dois faire. Mm -hmm. Et ce qui veut dire que je dois être à l'écoute du reste de, de la session parce que des fois, euh, même si je participe pas activement à une scène, mais ben parfois il y a des il il y a des, y a des, y a des mes conditions qui rentrent en jeu. Donc il y a possibilité de... Ah, ben là, ici, je vais gagner euh, deux, trois ou quatre points de darkness.
0: Je trouve que... c'est Tu dis que c'est Inspiré de liberté, mais ça me fait penser aussi, pour ceux qui ont regardé là, nos discussions puis notre partie de Wonder Home, je trouve que ça fait penser au jeu euh, Belonging, Outside Belonging, ce petit côté-là aussi de... Tu as des actions qui vont te faire donner des jetons, puis c'est à toi de... de prendre connaissance de ces actions-là d'en garder conscience, ce petit côté-là qui m'a rappelé euh, ces systèmes-là qui sont adjacents, veux-veux pas, euh, euh, au niveau système. Là. Euh, sinon, euh, mis à part, est-ce qu'il y a d'autres règles, d'autres choses dans le jeu qui vous a marqué?
3: Je personnellement beaucoup aimé,
2: euh, je sais qu'il y a quelques, c'est pas tous les livrets qu'il avait, mais euh, dans le fond, euh, dans le fond, on était tous à risque de devenir des précurseurs et on pouvait accumuler de la ruine qui nous rapprochait de tout ça. Euh, mais il y avait aussi plusieurs livrets qui étaient quand même très intéressants dans le fait qu'ils avaient aussi des moves euh, et qui déclenchaient leur propre clock, un petit peu comme une doomsday clock euh, personnelle qui nous rapprochait beaucoup plus rapidement euh, de notre destin de précurseur que euh, la ruine l'aurait fait. Euh, et je pense que c'était très intéressant comme décision. Parce que je pense que ça donne beaucoup d'agence aux joueurs, de, de liberté de décider vers quel genre de jeu est-ce qu'ils s'en vont. Parce qu'un si joueur pourrait décider, je ne suis pas très intéressé avec que mon personnage devienne un précurseur, je vais euh, aller davantage éviter ces moves-là, je vais éviter de prendre trop de ruines, et euh, ça va être relativement facile de me garder en dehors de ça. Versus un joueur qui est très intéressé à aller genre, vers cette ligne-là, plus tragique, plus... Euh, plus vers sa propre destruction, a accès quand même à des bouffes qui lui permettent même d'accélérer celle-ci. Et j'ai trouvé que c'était très, très le fun. Ça montrait vraiment le ton du jeu, tout en laissant quand même un contrôle aux joueurs sur leur narrative.
0: Ouais, c'est vraiment le fun. C'est encore quelque chose qui permet de jouer justement sur la dualité des personnages. Euh, pis... Je trouve que c'est super bien fait pour ça. Cette... En ce qui concerne notre campagne, euh, je crois on en a parlé après qu'on l'ait terminé, mais on a tous apprécié cette campagne pour, autant pour le côté euh, un petit peu plus intense de la première enquête, pour le côté totalement déjanté de la deuxième est, euh, On était vraiment dans du surréalisme euh, délicieux. Est-ce que... C'est quoi le moment qui vous a marqué le plus, incluant Dominique également? Parce que... Ce genre de jeu-là, il fait aussi pour surprendre euh, le maître de jeu, le gardien des portes.
3: Dans le, dans le cas d'Ozélia, c'est quand elle a pu mettre la main sur un téléphone avec les réseaux sociaux. <rire> Ça a complètement changé le parcours du personnage, qui était déjà narcissique, mais c'est comme si c'était le Graal qu'elle avait trouvé.
0: Ah, ça l'a vraiment centré ton roleplay <rire> là-dessus après. <rire> avec les interprétations de Dominique euh, d'un chat de Twitch. Euh...
1: C'est purement fictif. Il a aucun lien <rire> avec la réalité.
2: Euh, moi, personnellement, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est. Euh, les... Il y a vraiment eu des belles scènes de la relation d'Atlas 02 avec Atlas 01. Euh, C'était vraiment des scènes tragiques, tristes intime, puis euh, j'adore, j'ai adoré ces scènes-là, c'était d'une toute beauté euh, de voir comme ces deux créatures qui genre, avaient une compréhension d'entre eux autres, qui étaient inégalées avec n'importe quoi autour, que juste avoir cette espèce de moment intime-là, trash mais beau en même temps, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Moi, je pense que mon moment préféré de la campagne, c'était même pas avec mon personnage. <rire> Une partie, oui, mais c'est euh, CZ, mon moment préféré de la campagne. Euh, CZ avec euh, quand il était seul avec le fil et l'aiguille, qui avait eu des très belles conversations, puis un très bon moment. Puis aussi CZ quand il essayait d'entrer de, dans mes souvenirs, euh, des souvenirs d'Astrone de, et de, de voir un peu qu ce qui se passait. Euh, J'aimais vraiment l'aspect de. de Très philosophique un peu de, de ces aides, ces scènes-là m'ont beaucoup euh, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Non, euh, merci. Moi, ça va peut-être s'enligner un petit peu plus vers ça. Euh,
4: moi, ça a été justement le, le, cette espèce de retournement qu'on a peut-être forcé un peu Dominique à faire euh, de, euh, du rôle du fil et l'aiguille. Parce qu'habituellement, quand as un personnage comme ça est dans un rôle d'antagoniste, euh, c'est difficile de le ramener du bon côté euh, de, 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 la, de, la, de la narrative. Puis, ben, on a réussi. Puis, moi, à chaque fois que je vois ça dans un jeu de rôle, moi, ça me plaît beaucoup, en fait.
0: Je pense que le fil aiguille était dans aucune de nos deux accusations qu'on a essayé de faire aucune de nos deux conclusions. Je pense pas qu'on l'a... Parce que, justement, on voulait pas qu'il soit <rire> euh, méchant, je pense. On l'a regardé
2: puis on a fait « tout un cool guy
0: ». Puis <rire> finalement, on l'a tellement aimé, aimé que Dominique l'a ramené euh, juste pour nous.
1: Ah, mais ça, ça en général, j'adore ça. Dans toutes les parties de jeu de rôle, peu importe le système, quand les joueurs ou les joueuses s'accrochent à des personnages non-joueurs, ils... Il faut aller vers ça, parce que c'est une des choses qui engage le plus, je trouve, les, les, les gens quand ils ça Fait que Ça m'a fait plaisir que vous donniez une direction. Parce que de toute façon, c'était avant, avant la fin. Vous vous rapprochez de la fin de Sarum, Room, c'était avant la fin. Puis Je l'ai mis là en me disant « Probablement que ce ne sera pas le précurseur, parce que ce serait peut-être un peu tôt pour le montrer. » Mais en même temps, il faudrait, fallait que je mette ces aides dans une situation un, un peu ardue, puis dire « On va voir. On va voir quest ce qui va arriver. » Ce qui est un des principes clés des... Euh, je vais propulsé par l'apocalypse. Jouer pour voir qu ce qui va arriver, puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis moi, ça c'est un moment que j'ai bien aimé. Je trouve que tous les personnages ont eu des moments où ils ont eu euh, ils ont le projecteur braqué sur, sur eux ou sur elle. Mais je dois dire que le, le moment où Zélia, dans la maison, a voulu suivre le chat, puis a raté son jet, s'est retrouvé dans son espèce d'enfer de, euh, pers personnel où, euh, où euh, la, la pire chose qu'elle pouvait voir, évidemment, c'était... C'était sa propre tombe, là, mais euh, qui était vraiment juste un espèce, c'était un peu comme un, un side quest, là, où elle <rire> comme ça, puis où elle a dû être sauvée, mais euh, non, il y, avait, il y avait beaucoup de moments comme ça qui puis que je pas prévu non plus, puis même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu les, les prévoir.
0: Je sais pas si, euh, avec le Kickstarter, s'il y avait des livrets supplémentaires ou quelque chose qui était prévu, j'ai comme pas pensé je, à regarder,
1: mais... Je pense euh, oui. oui. Il, y
2: avait, il y avait des livrets supplémentaires qui ont été promis. Euh, comment ils ont annoncé ça? C'est qu'ils vont pas être dans le livre de base et qu'ils vont sortir, je pense, des livrets, soit papier, soit PDF, qu'ils vont envoyer par la suite parce qu'ils voulaient pas retarder la livraison. Mais en effet, il y a euh, plusieurs livrets qui sont annoncés, dont un livret euh, qui m'a beaucoup piqué ma curiosité, qui est inspiré par euh, Ghost Rider.
0: Oh! Il y en a plusieurs. Il y a, il y a plein de livrets, évidemment, qu'on n'a pas joué, euh, que les gens n'ont pas vu. Euh, les choix ne manquent pas à ce niveau-là. Euh, évidemment, comme je disais, on a tous eu du plaisir avec la campagne. Euh, je vais demander la question qu'on demande d'habitude, qu'on a des discussions sur tous les jeux qu'on joue. Est-ce que vous rejoueriez à ce jeu-là? pas comme maître de
1: jeu, parce que d'un, je veux ici un livret, ça c'est certain. Euh, aussi, j'ai quand même de trouvé ça demandant. Je suis content d'avoir fait en campagne plus courte, euh, parce que pour moi ça, puis par exemple Urban Shadows, c'est similaire là-dedans, je trouve que ça demande beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de, de relations conflictuelles, puis il y a beaucoup de, de couches, si on veut, possible à l'intrigue puis ils ne sont pas nécessairement planifiés d'avance. Il faut beaucoup se revirer sur un scène comme on dit. Euh, fait que je trouve ça un peu exigeant, mais ça, c'est par rapport à moi puis à, à ma capacité d'improvisation. Euh, alors que joueur, tu as un cadre... Quand tu joues un livret, tu as quand même un cadre plus restreint. Puis tu peux essayer de vraiment de jouer juste sur tes thèmes. Je ne dis pas que tu joues aussi avec les autres, évidemment, mais tu peux te concentrer sur ces thèmes-là. Euh, pis... Mais je jouerais pour, euh, pour essayer un livret, certainement.
0: Les autres.
3: Je rejouerai, mais
2: j'apporterai quand même des modifications. Probablement que j'utiliserais moins le, les mécaniques d'enquête émergentes. dirais, pour une formule un petit peu plus classique de mystère. Euh, autant en tant que maître de jeu et euh, ou en tant que joueur, euh, ce serait davantage vers ça que j'irais. Par contre, le jeu va euh, bah, quand même séduit. Euh, les thèmes sont le fun, l'évocation le, que les livrets ont est le fun. Euh, ça, ça va définitivement me ramener euh, vers ce jeu-là. J'ai même, je lis aussi Kickstarter, euh, il devrait arriver chez nous. Euh, très bientôt.
0: Je peux y aller. Personnellement, je sais que je vais y rejouer. Je l'ai aussi kickstarté, euh, comme je disais. Et j'aimerais vraiment faire être euh, le gardien des portes d'une partie de euh, d'Apocalypse Keys. Ça fait longtemps que je cherche un jeu surréaliste. C'est vraiment quelque c'est un thème que j'aime vraiment. C'est dur de trouver des jeux de rôle qui font bien ça. Il y en a beaucoup dans l'OSR, mais on a déjà établi que l'OSR, c'est pas ce que j'aime le plus, c'est pas ma spécialité. Euh, fait qu'avoir un jeu qui permet un thème un petit peu plus... Euh, c'est un, un petit peu plus ésotérique. Il euh, y a aussi tout l'aspect euh, de, de creuser dans les ténèbres et de destin tragique qui m'attire grandement. Fait que euh, c'est sûr que je vais rejouer. Hein. Je l'ai déjà euh, proposé à ma table physique avec qui je joue euh, normalement, et c'est dans les prochains euh, qui veulent essayer, une fois qu'on aura fini notre campagne actuelle.
3: Dans mon cas, euh, c'est sûr que oui. Euh, c'est sûr que je ferai un personnage probablement plus émotif, parce que là, je faisais vraiment un personnage d'artiste qui, qui, qui était comme une, une solitude à travers les autres. Donc, j'essaierai je de m'engager vers un un personnage avec peut-être plus d'inspiration, mais comme joueuse, là, je ne pense pas que je serais prête à, être, à mettre du jeu dans un jeu comme ça, mais euh, comme joueuse, euh, avec un autre livret, euh, oui. Euh,
4: moi, sans pour autant dire que j'ai euh, que j'ai kickstarté le jeu parce que je ne l'ai pas fait, euh, puis je ne l'ai pas acheté non plus. Euh, Est-ce que j'y rejouerais? Oui. Oh, oui, définitivement. C'est un jeu qui est assez spécifique, assez spécial euh, et assez intéressant à mon avis. Euh, assez unique en son genre pour pouvoir euh, y rejouer. Euh, je pense que je préférerais peut-être être MJ que être joueur. Euh... Mais euh, c'est clair que je n'y jouerai pas euh, de la même façon qu'on y a joué. Ça, je vais peut-être y revenir au niveau de mes... Euh, quand, quand je vais m'exprimer au moins des, des, des points que je trouve plus faibles, euh, autant de la campagne que du jeu. Mais euh, c'est clair que je n'y rejouerai pas de la même manière qu'on y a joué nous.
0: Ben écoute, vas-y. Euh, Je suis curieux de t'entendre sur, euh, okay. sur ça. Um, première des choses,
4: euh, et ça, c'est parce qu'on a choisi de faire une campagne courte avec seulement deux scénarios. Euh, ce qui veut dire qu'on a, qu a pris la décision, c'est déc quelque chose qui était, euh, ben, du moins de ce que Dominique nous a dit, c'est quelque chose qui était recommandé dans le jeu de donner des, de prendre des, euh, des, des, des avancements après chaque session. Et c'est vrai que c'est bien pour une campagne courte afin de bien découvrir toutes les possibilités du jeu, toutes les manœuvres. Et il y en a beaucoup. Tu as des manœuvres de livret, tu as les manœuvres des autres livrets, tu as les manœuvres de division. Tu en as énormément. Um, sauf que, en faisant ça, tu te bloques de plusieurs mécaniques euh, de, euh, pour acquérir de l'XP. Donc, en faisant ça, il y a toute une partie du jeu, plusieurs manœuvres d'ailleurs, ou euh, plusieurs euh, questions de fin de session, que ben, tu es obligé de ditcher, tu es obligé de mettre ça de côté. Donc, tu ne profites pas en entièrement de tout ce que la mécanique du jeu propose. Ensuite de ça, euh, comme encore là, on a choisi une campagne courte, euh, on, on a été comme finale euh, avec euh, ce qui, ben, du moins ce que je pense que Dominique, puis un peu tous nous autres, on voyait comme étant le, le la... Euh, le scénario euh, de fin de campagne, c'est-à-dire euh, la plus vieille des maisons, à mon avis, c'était peut-être pas le... C'est le bon choix pour finir une campagne, mais une campagne plus longue. Ce n'est pas le bon choix, à mon avis, pour deuxième scénario. La raison est simple, à mon avis c'est que dans les PBTA, une des forces des PBTA, c'est la relation entre les personnages. Et comme là, non seulement on a choisi une campagne courte, mais également des sessions courtes de 2h, 2h30, euh, la plupart des scènes de, 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 de nos sessions, c'était par rapport à l'intrigue, par rapport au scénario même si bon, Dominique n'était pas, il n'y avait pas un scénario fi ficelé là, avec des étapes. Là. En tout cas, pas tant que ça. Il reste que tout était par rapport à ça et pas au niveau, de, à mon avis, pas autant que j'aurais voulu au niveau des relations entre les personnages, que ce soit pour avoir des rapprochements ou des clashs et ensuite des éloignements. Ce qui fait qu'encore là, il y a beaucoup de, de mécaniques, de, de rapprochement euh, par rapport aux, aux bonds, par exemple, qui, à mon avis, n'ont pas été pleinement euh, utilisés. C'est pour ça que, pour profiter, je ne dis pas que ce n'est pas un jeu qui est, qui est impossible à jouer dans des campagnes courtes ou des, ou des, et ou des sessions courtes, mais pour profiter pleinement du jeu, de ce qu'il promet, et de ses mécaniques, vaut mieux avoir des sessions un peu plus longues, 3 heures, 4 heures,
0: ainsi qu'une campagne plus longue. Ouais, je comprends un peu. Il y a beaucoup... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de PBTA qui, malheureusement... c'est les PBTA ont tendance à avoir des focus sur des relations, mais il y a beaucoup de PBTA qui vont partir de tout ça quand, quand tu fais des one-shots ou des sessions plus courtes, à part... À part les PBTA qui, que genre... 90% du système est centré sur la relation. Là. Ça, il y en a, puis normalement, euh, en one-shot, a... ça se fait... Yeah. Il y en a beaucoup.
4: Écoute, ouais, quand ouais. tu regardes euh, Mask, euh, le, le monde pense que ah, c'est un jeu de super-héros. Euh, non, 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 non. C'est un jeu de relation entre adolescents mm -hmm. ça, ça s'adonne qui ont des pouvoirs de super-héros. Monster Arts, c'est un jeu où est-ce qu'il va y avoir de la manipulation entre les, les personnages joueurs. Parfois, ils vont céder parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais euh, la plupart du temps, c'est Ah, je vais tirer mes strings, ainsi de suite. Ça. Ça. Dungeon World, la plupart des mécaniques d'XP sont par rapport aux, 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 euh, aux relations entre les autres. Les questions à la fin des sessions de Dungeon World, c'est as-tu as, réussi ta relation avec... Ah non, oui, bon ben, t'as un XP. Donc, tu as, as le goût que ça arrive, tu le goût que ça. Et pour ça, okay. ben ça prend, euh, moi ce que j'appelle laisser respirer l'histoire. C'est-à-dire, parfois, le MJ doit juste comme OK, ben, c'est quoi que vous faites? Mm -hmm. pas, pas arriver avec Ah ben voici un PNJ qui amène une autre problématique. Voici ouais. tel événement qui. Ben là, il faut vous réaliser là, tout de suite. Ben, ça, c'est vraiment la,
0: fa la faiblesse de notre, du format aussi, non, c'est ouais. comme tu disais là. C'est sûr qu'en je... prenant la décision de faire des parties plus courtes, euh, malheureusement... Mais, mais, je, mais je dis pas que c'est une mauvaise façon de
4: jouer, mais ce que je dirais à des gens qui veulent jouer ça, parce que, regarde, c'est pas tout le monde qui veut jouer des sessions de 3-4 heures non plus, mais si vous voulez jouer seulement des sessions 3-4 heures, allez-y avec des systèmes beaucoup plus simples que des PPTA. Des trucs comme euh, Lasers and Feelings, qui a plein de hacks là aussi mais qui va vous permettre d'avoir des, 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 des sessions beaucoup plus intenses, beaucoup plus euh, euh, avec, avec ce que vous voulez, mais dans des sessions beaucoup plus courtes, sans pour autant tout manquer les mécaniques, parce que bon, les mécaniques de and feeling sont très, très
0: simples. Je comprends. Moi, je pense que, personnellement, moi, je trouve que c'est un choix, que ça se... C'est sûr que si tu s'en vas dans une partie comme ça, puis tu t'attends à vraiment pouvoir focuser sur les relations, puis finalement, tu te rends compte que ça va focuser plus sur l'action, là, c'est sûr qu'il y a une déception, tu sais. Mais où oh, il y a un choix à faire, puis les sessions zéro, je pense, euh, sont là pour ça aussi, là. Mais je comprends totalement ton point, euh, Marc. Euh, pour répondre à une question qu'on avait tantôt, je suis allé voir, puis le livre est achetable. Euh, le PDF aussi, déjà, il est, il est en pre-order. Fait que dans le fond, les gens peuvent déjà l'acheter sur euh, Evil, euh, Evil At, mais euh, c'est en pre-order sur le Backer Kit. Fait que c'est pas tout de suite, tout de suite, qu'il va sortir nécessairement. Euh, sinon, est-ce qu'on avait autre chose à dire sur Apocalypse Keys?
4: Moi, j'ai un point fort, je pense qu'on oui. n'a qu pas touché euh, ce soir. S'il y a vraiment une chose que, que, que je peux dire comme Ace, hey, ça, là, ils n'ont pas raté leur coup, mais pas du tout. L'affiche Roll20. <rire> ouais. <rire> une, une des oh, plus oui. belles et des plus efficaces que j'ai vues. Et, et j'en ai épluché des PBTA, là. Oh, oui. Et... Euh, euh, encore là, m'ont posé récemment la question « C'est quoi ton PBTA préféré? » J'ai répondu masque. Et oui, c'est encore masque aujourd'hui. Par contre, la fiche de masque, pour avoir joué plus de 80 mots à de masque, des fois, à me faire rager. La fiche roule 20, je parle. Pourquoi? Parce que euh, les manœuvres ne sont pas programmées. C'est toi, il faut qu'il y aille. copier, capier, coller. Ensuite... Oui, OK, ah, les mécaniques d'étiquettes sont... Ah, c'est super, ça va être... Ouais, sauf que dans le jeu, les étiquettes, les, pas les étiquettes, les, les états émotionnels sont reliés à des manœuvres et non pas aux étiquettes. Sauf que dans Rôle 20, c'est programmé pour... Fait que là, quand tu as des manœuvres de livret qui viennent dire, ah, ben là, telle chose, tu, tu lui rouler avec une autre étiquette. Bien, ça vient complètement fourré. Euh, là, je suis obligé de dire aux joueurs, euh, ouais, mais là, tu as un moins deux sur cette affaire-là, même si tu roules avec un autre étiquette. Yeah. La fiche sur Roule 20 d'Apocalypse Keys, magnifique. Merci. C'est un bijou de programmation, à mon avis. J'adore vraiment beaucoup. Je, juste au niveau d'avoir une fiche, où est-ce que quand tu as des avancements tu te dis « Ok, je vais aller chercher telle manœuvre de tel autre livret. » Puis là, je, moi, je me préparais, là, parce que même dans la fiche de Monster Arts, où est-ce que, faut que si tu vas chercher une manœuvre d'un autre livret, il faut que tu ailles la copier-coller. puis Là, j'étais là « Ok, je vais aller faire ça. » Puis là, j'étais là hmm, « je vais essayer, voir. » J'ai changé le, 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 le skin de mon livret le, dans, dans, de, de, dans, dans Rôle 20. Et j'ai été cocher la manœuvre, et ensuite je suis revenu à mon, euh, à mon livret à moi dans la. Ah, oh,
2: ouais.
4: Et ça oh, oui. a ça a marché. Ça ça a va, re... je... oh, ça a... Après ça, je suis revenu, puis dans la section moves, j'avais
0: la manœuvre de l'autre livret de cocher. C'est yeah, à bien. ce point-là bien fait. Ah, pour vrai, puis il y a des raccourcis pour toutes les sections. Puis... En bas, oui. Ah oui, c'est ça, en bas de la fiche. Pour vrai, vous ne l'avez pas vu, là, les gens qui ont regardé mon parti, mais pour vrai, c'était... Quand tu joues en ligne, des fiches comme ça, c'est du bijou puis ça te simplifie tellement la vie parce que tu peux te concentrer sur la partie au lieu de te concentrer à trouver les affaires sur ta fiche. Oh, oui, oui. C'est absolument magnifique. Puis je, je regarde ça, puis je suis là comme, mais
4: mon Dieu, pour, pour, pourquoi ils n'avaient pas fait ça pour un jeu comme Mask, par exemple Ça aurait tellement mieux fait. Mais bon.
1: Là, on se rend compte que les fiches Roll20 le sont souvent maintenant mm. rajoutées euh, comme des, des choses dans le, le Kickstarter qui vont être développées. Justement, on dirait pour prendre le temps de bien faire ça. Puis on dirait que ça, Puis sur d'autres plateformes que Roll20 aussi. Euh, où ça se fait, mais euh, ouais, on dirait que c'est de plus en plus dans l'idée, c'est peut-être l'art du temps que les gens jouent de plus en plus en ligne, donc ils veulent offrir ça comme un produit qui soit bien fini. Même maintenant, il y a des, il y a des jeux comme Yazebuzz yeah, qui vont se jouer en, euh, avec des avatars, tu sais, ça commence à ressembler quasiment à des jeux vidéo, là, euh, sur les plateformes, fait que c'est... Non, ça c'est bien, surtout quand je me rappelle les, les débuts de Roll20, puis il y a souvent des, des fiches, ça, qui n'ont pas été modifiées depuis très longtemps, et qui sont plus di difficiles à, à, à chercher, comme on dit comme Iron Sworn, Trouver, chercher une move dans la forêt d'Ironsworn versus cette fiche-ci, c'est deux mondes différents. Donc, les designers de fiches, vous <rire> électroniques, ben euh, vous savez quoi faire maintenant. C'est aller regarder la fiche de oh, la police.
4: La Ah, la barre est là. là c'est... Ouais. Et juste question comme ça, euh, la fiche de Rolloin, de part de est-ce qu'elle n'est disponible que si tu as backé le jeu ou... Comme, non, mettons, je... moi, si j'ai pas payé puis ouais. je, je pars une game, là, euh, c'est cette fiche-là, je vais avoir par défaut.
1: il Faudrait tester, je pense que oui. Moi, moi comme j'avais backé, j'avais le... Comment s'appelle? Le kit d'initiation qui était okay. téléchargeable. Il faudrait aller vérifier. Ça, je suis pas 100% certain. Mais je pense, je pense que, selon le Kickstarter, ça devait être rendu disponible à tout le monde, il me semble.
0: Okay. À voir. Oui. Sur ce, je merci, Dominique, pour cette campagne. Merci, oui. Marc, aussi, de t'être joint à nous pour, pour la campagne. Ça m'a fait plaisir. Toujours partant pour du PBTA. C'était <rire> yes. fort agréable. Merci aussi à, toute, à Jocelyne Magdou. Euh, C'était vraiment une belle campagne courte, qu'on a eu beaucoup de plaisir. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à la prochaine. Bye-bye! Ah, Bye-bye! Bye-bye, bonjour!